0: So, willkommen zurück auf meinem Channel Leben, Lieben, Leiden. Heute wieder immer noch mit Axel Reitz. Und wir waren in der letzten Folge bei Christian Wurch stehen geblieben und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir dann doch noch ein bisschen über ihn reden, über Christian Wurch, weil er im Gegensatz zu dir, also Christian Wurch, in den 90ern, muss man sagen, führende Neonazi-Szene. Aber schon seit den 70er-Jahren aktiv. Ah, ja, okay, also ein
1: altes Eisen. Christian Worn ist damals ja. einer der ersten wirklich Neonazis gewesen. Also Bekennenden. Die, die auch Bekennenden. Ja, also die, ja, die, ja. wirklich der Begriff auch Neonazi. Ja. Entstand der 70er eben dann mit der Gründung der Aktionsfront Sozialisten in äh, Hamburg durch Michael Kühn, der damals auch ja... Auch schwul? der ist gestorben? An Aids gestorben, ja, ja, Der, ja, genau, der ja. damals der aber führende Nationalsozialist war, der wirklich da, ja. wie er es selber nach, nach die lange Nacht des Nationalsozialismus überwunden hat, um dann wieder Pro-NS-Politik zu machen, zu sagen, ja. wir sind Nationalsozialisten, das soll die Welt wissen, soll uns wählen, wir wollen äh, im aktiven Tagesgeschehen teilhaben. Da war Christian Worch schon dabei und er ist seitdem wirklich einer der führenden Protagonisten der Szene gewesen. Also kommt Worch aus der Schule Kühns? Ja, absolut. Kann man so auch, sagen. Er ist auch Stellvertreter Kühns gewesen, war okay. einer der engsten mhm. Vertrauten Kühns und okay. äh, ist also ja da äh, Kühnflügel immer gewesen. Genau. Ja. Und ähm, ja, ist halt ein, ein unheimlich guter Netzwerker, ist auch rhetorisch sehr, sehr bewandert mhm. gewesen, auch hochintellektuell. Hat sich auch viele Meriten in der Szene erworben durch äh, seine äh, juristische Ausbildung. Er ist gelernter Tagehilfe gewesen, er hat dann Demos durchgeklagt und war halt wirklich damals absolut führende, auch unumstrittene Persönlichkeit. Was ja. ganz
0: Banales, aber er sah irgendwie immer kleidungsmäßig
1: scheiße aus. Das hat er bewusst gemacht. Er, so? er nannte diesen Stil subproletarisch. Es, 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 Sub gibt, Proletarisch. Das es, war es gibt ein Foto von ja? euch. Ja. Du in der Mitte, daneben so ein älterer Herr.
0: wer Rings, der Ritterkreuzträger. Du hier im Zwirn oder mit Mantel und, und äh, Christian Wurcht dort mit seiner verwaschenen rosa Jacke, mit ne, solchen die, Arbeiterschuhen ja. und so. Also so
1: richtig Gammel bist. Das hat er bewusst gemacht. Das hat bewusst das er bewusst gemacht. Er konnte auch anders. Ich kenne auch kommt, noch okay. äh, wirklich, er dann vor eher konservativem Publikum mhm. aufgetreten ist, wo es so Schnittstellen gab, im feinen Anzug. Und er mhm. konnte auch anders, aber er hat sich selber einen Spaß daraus gemacht. Das war für ihn so ein bisschen so das auch Imagepflege. Er stand immer subproletarisch ja. und das war für ihn so ein schöner Kontrast, weil er auch jemand war, der aus seiner intellektuellen Dominanz sehr großen Wert gelegt mhm. hat. Mhm der da auch wirklich absolut von sich selbst überzeugt war. Mhm. Und äh, man muss auch wirklich sagen, man, man konnte ihm, egal welches Thema es war, ob es Naturwissenschaft, Politik, mhm. Geschichte war, man konnte ihm jetzt eine Frage stellen, der konnte einem einen druckreifen Vortrag halten, mhm. äh, der manchen Historiker wirklich da in den Schatten gestellt hätte. Und da hat er natürlich auch äh, sein eigenes Prestige draus gezogen. Und das war für ihn immer so ein schöner Kontrast, dass er dann sagt, ich kleide mich dann so proletarisch und äh, nach dem Motto, ich sehe da nichts aus, aber dann kommt die, die rhetorische Bombe Das halt, macht er heute ne?
0: auch noch. Ich habe ein Video von dem gesehen, das ist vielleicht ein, zwei Monate alt. Der stellt sich vor die Kameras und geht da voll steil. Ne? Das Argument, das Argument, das, also natürlich auch ein Hahn herbeigezogen, aber er sucht die Konfrontation ne? mit der Presse. Er hat das Handwerk, sich dem zu stellen, muss man mal sagen, ja. Was er da
1: erzählt, ist natürlich völliger Schwachsinn, aber ja, was für ein Verlust eigentlich. Ja? Also ja, aber letztlich muss man auch da sagen, dass das Erschreckende ist, ja, dass jemand, mhm. wie ich gerade aufgezählt habe, der in der Szene so einen Status hatte, der so mhm. viel für die Szene getan hat. Weil er war derjenige, der quasi die Demonstrationsmöglichkeiten der Szene quasi maßgeblich wieder mhm. freigeräumt hat, mhm. äh, die, indem er gegen die Verbote angegangen ist, da sein mhm. ganzes Privatvermögen investiert hat, wirklich von morgens bis abends für die Szene gelebt hat, ja, Ersatzorganisationen mhm. geschaffen hat, um die Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten, also überall seine Finger mit im Spiel hatte. Mhm ist heute eine geduldete, oftmals belächelte oder angefeindete Randfigur. Warum? Ja. Ist das so? Die, die Szene brauchte ihn nicht mehr. Sie, sie wollte auch diesen Führungsanspruch, den er hatte, einfach nicht mehr dulden. Er war zu altmodisch. Kann man das sagen? Das, das würde man so nicht sagen, aber Christian Worch ist jemand, der, der kein ähm, Taktiker ist. Also Taktik schon, mhm. dass er seine eigene Taktik zurechtlegt, aber kein Opportunist. So sagen wir es so, der hat mhm. sich nicht opportunistisch irgendwo äh, anpasst, wenn er meint, es ist richtig so muss es auch so gemacht werden. Mhm wird es nicht so gemacht. Mhm tritt er wirklich sofort weg. Und es gab dann eine, eine denkenswerte Szene auf dem Bundesparteitag der Partei, mhm. die Rechte, wo ein Programmpunkt verabschiedet worden ist, gegen den er strikt gewesen ist, weil mhm. er da eben eine juristische Gefahr äh, gewittert hat. Mhm. Äh, und ja, Ende vom Lied war, er hat den Parteitag dann verlassen und die Leute da sitzen lassen. Halt, ne? mhm. Früher wäre es so gewesen, dass das für die Szene halt ein Einschnitt gewesen wäre, aber mittlerweile ist die Szene halt äh, so weit, dass sie ihn auch nicht mehr braucht. Ne? Also sie mhm. nutzen gern seine Dienste und sagen dafür, gut, der kann dann bei uns die Kasse machen oder mal eine Demo anmelden, aber man braucht ihn nicht mehr. Weil die
0: Netzwerke gibt ne? es heute. Die
1: Netzwerke gibt es heute, die Szene ja. hat sich verändert ja. und er wird halt nicht gebraucht. Und der Fakt ist, wenn, wenn er morgen die Augen zumachen sollte, wird in zwei, drei, vier, fünf Jahren niemand mehr wissen, wer er war. Hm. Ja, das ja. hat man bei anderen Größen der Szene gesehen, ob Friedhelm Busse, Manfred Röder, ja, die absolute Führungsanspruch Jürgen hatten. Rieger, Jürgen Rieger ja, die halt tot gewesen sind und ihr ganzes Leben im Kampf für die Sache hat letztlich nichts gebracht. Und Christian Worscht, ja. Leben und Aktivitäten werden ihm das Gefühl geben, ich war ein Samurai, mhm. ich habe meinen Weg von der Wiege bis zur Ware gegangen, das wird ihm selber dann so sein Selbstbild eben dann äh, ein gutes Gefühl geben, aber letztlich wird er nichts hinterlassen haben, was Bestand hat, er wird nichts irgendwie hinterlassen haben an das sich Leute erinnern werden. Ja. Was für ein kleiner Kosmos, ja. in dem er sich bewegt. Ja. Richtig muss man ja mal so sagen. Aber selbst, selbst im Kosmos selber, ich könnte es ja noch verstehen, wenn er in der Szene selber noch eben dann äh, die Anerkennung finden würde, die er sich auch durch seine Aktivitäten in der Szene eigentlich verdient hätte, mhm. wenn man das so sagen darf. Aber selbst da spielt er keine Rolle mehr und wird wie gesagt immer noch so, ach der Worscht. Ja, ja, ja. ähm, Fingen
0: deine Zweifel an deinem Lebensweg, an deiner Lebensphilosophie kann man ja sagen, also für mich ist so ein Einschnitt, also als objektiver Betrachter von außen, der es nur Beiträge, ich kennt und Literatur, ähm, war ja eigentlich der finale Bruch, vom Außen her betrachtet, Verbot der Kameradschaft Walter Spangberg.
1: T tatsächlich ist das ein Irrtum, weil die Kameradschaft ist verboten worden, nachdem ich schon ausgestiegen war. Okay. Also tatsächlich, es kommt nicht der Bruch, dass man sagt, so, okay, jetzt ist heute das passiert und dann äh, stellst du alles in Frage. Das sind immer kleine Mosaiksteinchen. Ne? Das sind manchmal Diskussionen gewesen, die ich geführt habe, äh, wo man natürlich dann immer noch mit Werbe seine Position vertreten hat, aber zu Hause sich dann dachte, na, da haben wir eigentlich schon recht. Ne? Oder dass man auch gemerkt hat. In diesem Prozess will ich ne? mal rein. Also es gab dann ab einem gewissen Punkt zwei Axels
0: kann ich mal sagen, ein privater und der öffentliche. Genau. Ja? Ähm, der öffentliche, der noch voll vom Leder zog in Goebbels Manier, da eigentlich das Unerträglichste vom Stapel ließ, das muss man wirklich so sagen, das sagst du dir ja auch selber, ja. ja. Ähm, und ein privater Zweifler. Ja? Ich weiß, dass du jetzt mir kein Tag X nennen kannst, weil den Tag X gibt es nicht. Richtig. Es ist wie mit der Suchtausstieg, Suchteinstieg ist ein Lebensprozesse. Ähm, aber gab es irgendwelche
1: Schlüsselmomente, die diesen Wandel noch irgendwo manifestiert haben? Ach. Wie gesagt, es gab viele Momente, wo man rückblickend sagt von wegen, okay, da hast du schon gemerkt, dass du eigentlich auch was ganz anderes machst, als was du eigentlich forderst oder was du mhm. predigst. Zum Beispiel? Ja, also es äh, gibt auch wieder auf Christian euch zu kommen. Das war auch eine denkenswerte Szene. Wir haben in Köln dann Demonstrationen gemacht. Ähm, Köln hat sich damals gerühmt. Wir haben hier 180 Nationen in der Stadt. Mhm. Da haben wir eine Demo veranstaltet. Äh, 180 Nationen sind 179 zu viel. Oh, scheiße, ja. okay. Und äh, nach dem Motto <lacht> dann Deutschland den deutschen Ausländer raus. Wir wollen dann hier den Volksstaat haben und mhm. äh, ja. Wir dann aber ganz kurz, hast du jemals daran geglaubt, dass das möglich wäre? So weit kam man ja nicht, aber die, also. die Theorie. Man hat sich das ja dann so vorgestellt wie nach dem Motto, oh, dann wird alles toll. Dann hat jedes Volk seine Nation, jede Nation ihren Sozialismus. Alle leben in Frieden und Harmonie. Blablabla, bla bla, ist halt Propaganda. Aber der Weg, die ne? praktische Umsetzung, wie man das umgesetzt hätte,
0: das muss man sich doch da, dann da, auch... Da, da dachte irgendwo.
1: man ja nicht drüber Da dachte, nach, man, nicht da dran. dachte man nicht drüber nach. Das also, war ja so weit weg. Okay. Das war ja so weit weg von der Realität. Man hat ja auch immer gedacht, von wegen irgendwann werden wir eine Massenbewegung, mhm. eine Volksbewegung, hat man ganz andere Möglichkeiten. Hast du das wirklich geglaubt? Und, äh, ja, natürlich. Das war so der Glaube. Wir haben vom massenpsychologischen Umkehrprozess gesprochen. Wir haben gedacht, jetzt, weil wir die am ähm, angefeindetsten und die radikalste Opposition zum System sind, werden sich im Falle einer Systemkrise sie die Menschen an uns erinnern, weil wir immer schon so dagegen waren, dass sie uns für authentisch und glaubwürdig halten mhm. und dann zu uns kommen. Das war so die Idiotie, die man da verbreitet hat, und man sich eben mit eingeredet hat, jetzt sind wir wenige, aber das ist gut, weil irgendwann werden aus den wenigen dann die Millionen Menschen machen mm -hmm. werden ne? dann quasi wie heute auf den Corona-Demos. Das ist der kommende Volksaufstand.
0: Ja, ja, ja genau. So ein Sturm des Reichstags genau. yes, ja, ja, Jetzt haben wir es geschafft. Trump ist eine Botschaft. Fand ja, ja. ich auch wahnsinn. Ja, ja, ja. Ja.
1: Äh, äh, wir äh, haben einen Insider, mh. der aber das ja, ist ein ja, ganz genau. viel zu so weites Thema. Ja, das, das haben wir viele, wo ich ja auch schon, schon ja, wirklich lange behandelt. Wir müssen jetzt in
0: dem Korridor ja. bleiben, sonst genau. sitzen wir morgen früh um ja. vier noch hier, ja, was ja auch gut wäre, aber wir müssen ja ein bisschen beim Thema bleiben, genau. Also ich will es einfach noch chronologisch einordnen. Ende der 90er, Treffen mit Christian Wurch. Also, die hast, also eigentlich noch eine Intensivierung der Radikalisierung,
1: kann man ja fast sagen, oder? Na gut, wir haben 1998 schon unsere eigene Kameradschaft gegründet, ja. da war ich schon regelmäßig bei der NPD, da war ich eigentlich schon voll radikalisiert. Das war ja, dann auch schon ja. so, wo ich mich in der Rolle auch dann wiedergefunden habe. Was hat. war der Sinn der Kameradschaft? Was war die Agenda? Ähm, tatsächlich muss man sagen, die NPD, die sich später ja sehr radikalisiert hat und mhm. äh, zu einer klassischen, kann man schon fast sagen, Neonazi-Partei mhm. geworden ist, war damals noch so ähm, gegen Mitte, Ende der 90er eine Altherrenpartei mhm. und hat sich auch nicht so sehr damit angefreundet, dass auch dann radikale junge Kräfte hineinkamen, weil die dann Angst hatten und sagten so, oh, die anderen Organisationen sind verboten worden, uns soll das nicht passieren und mach mal ruhig und Demos, oh, das gibt Gegendemos, schlechte Presse. Das waren halt alles so, so alte Leute, so die deutschnational dann ihre germanische Weihnachtsfeier lieber veranstaltet hätten, als irgendwie Dampf reinzubringen und das wollten halt mhm. wir, weil es halt eben mit der NPD immer dann Reibereien gab und mhm. man auch dann seinen Aktivitäten behindert wurde, haben wir dann gesagt, so, machen unser eigenes Ding, ah, so wir, gründen, genau, wir gründen ja. unsere eigene Kameradschaft, wo wir dann mhm. selber den, den Marsch bestimmen, wir sind dann auch diejenigen, die die Aktivposten sind, haben wir ja auch dann aus den, den jm kreisen die aktiven Kräfte fast alle mitgezogen und haben mhm. wirklich da... Auch von diesem ganzen Parteien-Hickack, der hat uns gar nicht interessiert, ja, irgendwelche Formalien einhalten zu müssen, Jahreshauptversammlung mit Wahlen und Listen einreichen. Das war uns alles äh, demokratischer Klimbim. Wir wollten ja wirklich dann so die reine Idee verkörpern und den reinen Aktivismus dann auch mhm. repräsentieren. Und dafür haben wir dann diese Freie Kameradschaft gegründet. Das war damals eben so die Reaktion auf der Szene auf die Verbote der klassischen Aktivposten in Form von Parteien. FAP, DA, NF ja, und so weiter und so fort. Das ging damals ganz schnell. Ja, das ging einmal, ganz schnell ja. und ja. Das war dann so ein, zwei Jahre danach dann eben so die Reaktion der Szene, dass man sagte, okay, keine Vereinsstruktur mehr, keine Partei mehr, sondern Freie Nationalisten in Köln, da wurden natürlich auch dann Gruppen daraus gemacht und es war auch dann völlig egal, ob man sich an Sportverein Hude oder Freie Nationalisten Hamburg oder Freie Nationalisten in Köln oder Kameradschaft in Köln genannt hat, das war die Reaktion auf die Verbote der klassischen Organisation dann. Kampfbund, der Sozialisten war Kampfbund Deutscher Sozialisten das war
0: der Vorgänger war von
1: Spangenberg. So so nein, nein, das, das, das kam danach noch. Aber ja. der KDS, also Spangenberg, wir ja. haben uns in Köln nach einem ermordeten SA-Mann benannt. Das war für uns so die Tradition, auch dann Kamst zu sagen... Kamst du auf die Idee? Äh, ja, aber das, hatte, das, hatte, das hatte Tradition ja. so in der, der, der kühnen Bewegung, so, ja. dass da die Kameradschaften in äh, München, Duisburg, was Heinrich Bauschen, in, in äh, München, glaube ich, Georg Hirsch, äh, dass da eben die Kameradschaften nach eben, sa märtyrern benannt mhm. wurde, weil man sich auch bewusst in diese SA-Tradition stellen mhm. wollte. Und das haben wir in Köln dann übernommen, weil wir da ja quasi auch uns auf Kühn immer berufen haben noch und mhm. äh, eben diesen Weg dann beschreiten wollten. Der KDS war dann ein Konzept, äh, was bundesweit gegründet wurde. Gründung war Kottbus Cottbus damals 99 am 1. Okay. Mai was so eine Querfrontgeschichte offiziell sein sollte, aber im Grunde genommen nichts anderes als eine bundesweite NS-Organisation, die sich eben dieses in der Querfront umgehangen hat.
0: Querfront, meinst um, du von links nach rechts jetzt?
1: Genau. Da haben wir eben gesagt, ja. so, wir sind deutsche Sozialisten, egal ob linke oder rechte Sozialisten. Wir schauen nicht
0: nach politischer Couleur, wir genau, sind Sozialisten. Wir, genau. Aber, okay. das
1: aber Bindeglied war halt das Bekenntnis zu Volk und Heimat. Ja, gut, ja, ja, und hört und da hört es ja schon ja, wieder auf. Aber letztlich genau. war es halt eben so die Idee von Thomas Brehl. Also der war tatsächlich neben Christian Borch so mein Zielvater in der mhm. Szene. Mhm. Äh, auch ehemaliger Küchenstellvertreter, auch alter, alter Kader, der auch schon seit den 70ern aktiv gewesen ist und äh, dem seine Idee war halt, weil er sagte, okay, wir müssen auch bundesweit irgendwie äh, ein Netzwerk schaffen für uns, <lacht> mit dem wir aktiv sein können. Aber wenn wir das eben wieder in klassischer NS-Manier machen, werden wir morgen verboten. Wenn wir uns eben dann so rot-braun gerieren, ähm, mhm. dann fällt das schwerer, uns eben zu verbieten. Und das hat also, wir haben den Verein dann selber aufgelöst, weil er völlig erfolglos und anachronistisch war. Äh, er ist tatsächlich nicht verboten worden. Ne? Mhm. Gibt es ihn heute noch? Nein, no, nein, der ist dann aufgelöst worden. Okay. Also, den haben wir dann damals selber ja. zu Grabe getragen, weil wir sagten, okay, ja, ja. der Name ist so verbrannt und haben so viele Fehler gemacht, das hat nichts gebracht. Hm. Ne, aber es gab tatsächlich das Verbot nicht und da ist dieses Kalkül von Thomas Brehl eigentlich auch aufgegangen. Tatsächlich. Hm, hm, hm. Ähm, es war
0: ja dann so, der öffentliche offizielle Bruch war ja, du sagst ja selber, du bist 2012 ausgestiegen, 2012, kann man das sagen? Ja. Ja. Ähm,
1: also öffentlich offiziell ausgestiegen. Es gab wirklich öffentlich gemacht. Ich meine, das äh, wurde von mir kommuniziert im, im Rahmen eines Gerichtsverfahrens. Ja, genau. In, in Durch den Anwalt Kobins. damals. Ja. Auch also die Erklärung war von mir, ja. der hat meinen Anwalt dann ja, verlesen. Genau. Und äh, also wirklich die Öffentlichkeit gesucht habe ich dann äh, 2013 mit einem Beitrag im Heute-Journal, okay. der äh, auch sehr lang war, also war zur Hauptsendezeit mhm. dann im ZDF mhm. und äh, ich glaube, sechs, sieben Minuten. Den äh, habe ich noch gar nicht gefunden. Wo ich dann, der ist auch, glaube ich, im Netz nicht mehr zu finden. Den gab es eine Zeit lang, aber der, der, ich habe ihn selber nie eingestellt. Ich habe auch keinen YouTube-Kanal. Okay, ja bis jetzt ja, ja, ja. und so und habe also selber nie... Okay. Das wäre aber interessant, ne? mal zu sehen, okay. Für, für mich selber nie so PR-betrieben und so.
0: Ne? Und Was mir gerade einfällt, entschuldige, wenn ich mal so dazwischen hey, ja. Eine unserer Parallelen, die du gar nicht kennst, ist die blaue Narzisse. Die blaue Narzisse, für die Zuschauer, neu Medium, muss man sagen, versuchen intellektuell zu argumentieren, ja, haben ja ohne mein Wissen mein Debütroman Zone C rezensiert, ja. damals. ja dachte ich mir auch, ups, meine Güte, weil ich hatte in dem Roman eben auch Drogenhandel im Asylheim thematisiert, aber jetzt völlig entpolitisiert, sondern einfach so als Fakt, als Lokalkolorit kann mhm. man fast sagen. Und ja, du hast ja einen Artikel geschrieben, auch für die blaue Narzisse, genau. ähm, über die Ablehnung deines ähm, Parteiantrags in der AfD. In der AfD ja, ja.
1: Wo es aber auch wichtig ist zu erwähnen, dass das noch die Lucke afd ist. Die Lucke AfD genau. ich, hab, natürlich, ja, ich kann, kann ja. auch die AfD verstehen, dass er halt mich abgelehnt hat, ja, und ja. ich an deren Stelle wahrscheinlich genauso gemacht ja, ja, ja. Nur ich äh, habe damals gedacht, so, ich so, das ist eigentlich das, was äh, Deutschland braucht, was Extremisten auch das Wasser abgraben kann, wenn es eine wirklich demokratische, liberal-konservative Rechte gibt, die von Lucke damals ja auch so vertreten worden. Du warst, war eine Anti-Euro-Partei
0: anfängt ja eigentlich? Eine
1: partei genau. Ja, also keine, keine Anti-Europa, wie es immer heißt, aber Anti-Flüchtlinge
0: oder, eine Anti Anti und, oder und, äh, etc.
1: Das war eine ja eine, eine, das war genau, eine, eine, eine ausgerichtete Partei. Richtig, wo auch Leute ja. aus der CDU und der FDP zusammengefunden haben, die gesagt haben, okay, den Linksruck der Parteien unter Angela mhm. Merkel, den machen wir nicht mit, wir möchten da wieder eher zum, zum konservativen, liberal-konservativen Profil kommen. Das habe ich damals für sehr richtig gefunden, weil ähm, ich denke, Deutschland braucht eine rechte Partei, damit Leute eben nicht automatisch, zwangsläufig in die Radikalisierung, in den Extremismus getrieben werden, wenn sie sich rechtspolitisch betätigen wollen. Ja, das war damals auch mein Anspruch und die Ablehnung habe ich dann eben auch in Rücksprache übrigens mit dem Aussteigerprogramm des Verfassungsschutzes, in dem ich mich gefunden ah, habe, zu erwähnen. Ähm, mhm. dann eben in der blauen Narzisse mhm. als Gastartikel äh, mhm. publiziert, wo ich sagte, okay, auch da hätte die AfD nach meiner Binnenperspektive als ehemaliger Extremist ähm, eine Aufgabe, eben auch ehemaligen Extremisten eine Heimstatt zu bieten, damit diese Leute sich nicht wieder irgendwo radikalisieren. Weil das passiert ja dann sehr schnell, wenn Leute eben dann nicht sich völlig entpolitisieren, sondern eben noch sagen, okay, ich bin jetzt eben kein, kein Extremist mehr, aber ich habe eben doch noch irgendwo eine Heimatverbundenheit oder ich möchte nicht mit, mit bestimmten Themen, die, die von links aufgearbeitet werden, äh, sang- und klanglos mich arrangieren, sondern möchte einen Gegenpol bilden. Wo gehen die hin? Was machen die? Na?
0: Weil eben die öffentliche Wahrnehmung bzw. die Forderung erfasst ist, dass ein ehemals Rechtsextremer jetzt eigentlich fast ein Linksextremer sein muss. Genau,
1: weil sonst wird es nicht abgenommen. Äh. Das war bei mir halt das Problem, äh. weil ich jemand war, der eben dann äh, eine liberale Position eingenommen mhm. hat und teilweise auch in einigen Bereichen noch konservativ denkt, mhm. immer der Punkt kam, der ist ja gar nicht echt ausgestiegen, oh, der man ist ja immer muss, noch rechts.
0: man sagen muss, du bist für Cannabis-Legalisierung, du bist für äh, gleichgeschlechtliche Ehe. Ich meine, das haben, gibt ja viele Interviews mit dir, aber ne? das gehört einfach zu dem Bild, Axel Reitz hat auch dazu. Ne? Ja? Also das finde ich auch ganz wichtig Und zu erwähnen.
1: Man, man muss halt auch da mhm. differenzieren, das, was heute als rechts gilt. Ja? in einer Partei wie der AfD oder auch bei, bei Neurechten, wäre für mich als damaliger Neonazi Gift gewesen. Ja, wir haben Amerika gehasst, wir haben Israel gehasst. Ja. Wir waren gegen sogar Imperialismus. Gegen Imperialismus. Ja. Wir waren sogar pro Islam, weil sagten Wir sagten oh ja, das sind ja unsere natürlichen also Feinde im sagen, Kampf. Dann das sind alles Dinge, ja. die ich damals vertreten habe, und auch antikapitalistisch. Ja. Und, und äh, alles Dinge, die ich heute vertrete, die, die heute als Rechts gilt, wo Leute sagen, der hat sich ja gar nicht geändert, ist das exakte Gegenteil von dem, was ich als Neonazi sie vertreten habe. Hm. Ne? Und hm. das wird einfach nicht wahrgenommen, weil für die Leute ist rechts synonym eben dann für Rechtsextrem, Rechtsextrem-Nazi, hm. wo wir eben ja schon im ersten Teil gesprochen haben, inflationärer Begriff, wo hm. gar nicht mehr differenziert wird. Und ich habe in meinem Beitrag für die blauen Narzisse dazu aufgerufen, zu differenzieren und zu sagen, Schaut euch an, es gibt Unterschiede. Ne? Ich so, rechts ist nicht gleich rechtsextrem, rechtsextrem ist nicht gleich rechtsradikal, rechtsradikal nicht gleich rechtspopulistisch. Das sind viele Differenzierungen, die vorgenommen werden müssen. Und das ermöglicht den Leuten eben auch wirklich da eine Position für sich zu finden, die nicht automatisch wieder außerhalb des Verfassungsbogens liegt. Ne?
0: Ja, sehe ich ähnlich wie du, weil wenn man eben den Korridor so schmal macht, ja. ähm, politische Mitte und nur rechtsextrem,
1: ja, was bleibt dann dazu? Ja, aber das Schlimme ja. ist ja, Typisch liberale Thesen, hm. die, die weder links noch rechts verortet worden sind, gelten ja heute auch schon als rechts. Ja? Hm. Die Problematik hast du ja auch schon, wenn du heute klassisch liberalen Kurs fährst und sagst, mir okay, die anderen dürfen das aber auch sagen oder da muss ein Diskurs geführt werden. Oh mein Gott! Ja? Und das ist ja die Problematik, dass wir so eine Linksverschiebung haben, dass viele Dinge heute, wenn sie gesagt werden, direkt in dieses Stigma gestellt werden, das ist rechtsextrem, ja. das ist narzisstisch, das ist rassistisch.
0: Obwohl ja. ich fast bezweifle, dass das links ist. Ja. ja, es also, wird also verkauft. Weil unter links verstehe ich was anderes. Ja, da ja, gehört auch ganz, ganz starke Religionskritik
1: ja, dazu, zum Beispiel, ja. Ja,
0: die man ja heute ja, aber auch, auch der, fast Einsatz, nicht mehr der Einsatz für Minderheiten ja.
1: da muss man ganz ehrlich sagen. Als, als klassischer Linker müsste ich normalerweise auch dann äh, da gibt es äh, einen schönen Film gibt's, äh, von Jan Fleischhauer, der auch quasi vom den Linken zum Konservativen geworden ist, den Film Unter Linken bei Spiegel TV, mhm. wo er sich den Spaß gemacht hat, bei der ersten Mai-Demo da in Kreuzberg äh, aufzumarschieren mit einem cdu mal, der einen Infostand aufstellen wollte. Natürlich da angegangen worden ist, als wenn er Leibhaftige persönlich wäre. Und er hat dann die Linken gefragt, hör mal, du bist doch für Schutz vor Minderheiten. Er ist hier die Minderheit. Ihr seid die Mehrheit. Warum schützt du hier nicht? Ne? Und das wäre aber auch typisch links, dass man sagen kann, okay, ne, man, man darf nicht nur die Minderheiten schützen, die man selber toll findet, sondern auch die Minderheiten, die aus anderen Gründen diskriminiert werden. Aber wenn mir Bauchschmerzen bereitet, was der Mann vielleicht für Positionen vertritt, muss ich dafür sorgen, dass er die sagen kann und dass er eben nicht entmenschlicht Mensch diskriminiert sie wird. auf dem Boden ne? des Grundgesetzes, des Grundgesetzes genau. und
0: unserer freiheitlich-parlamentarischen Grundordnung sind. Richtig. Das müssen wir mal sagen. Leider Gottes müssen wir das also sagen, weil ja. es ist für einen Normaldenkenden Menschen wäre das eigentlich selbstverständlich, aber du hast recht, das muss man halt erwähnen. Ja. Ähm, Genau. Und was mich interessieren würde wäre noch, war es eigentlich Glück und Zufall, dass zu deiner persönlichen Situation, deiner persönlichen Verfassung, also die Zweifel, die da schon da waren,
1: dann der Verfassungsschutz dich im Gefängnis angesprochen hat? War das so? Äh, nein, also tatsächlich, ich bin, äh, ich habe ja zwei Haftzeiten. Ich habe ja mhm. die erste Haftzeit, das war die, die Strafe, die ich jetzt verbüßen musste, mhm. dann äh, von äh, zwei Jahren, die ich abgesessen habe. Ein Jahr war auf Bewährung dann. Ja. Äh, da bin ich vom Verfassungsschutz angesprochen worden. Aber das war natürlich damals der Feind. Und die wollten mich halt auch nicht in irgendein Aussteigerprogramm holen. Die wollten mich die halt als Informanten, Mann. die wollten mich ja. dann zum VMA machen. Ja. Das habe ich dann auch direkt öffentlich gemacht ja. und direkt gesagt von mir, hier, liebe Leute, fuck off, ihr nicht. Ne? Ähm, und äh, nachdem ich dann raus war, und angefangen habe mich auch dann intensiv im kirchlichen Rahmen da mit dem Sekten-Weltanschauungsbeauftragten, der mir sehr geholfen hat, hier im ähm, Rheinland auseinanderzusetzen, habe ich halt auch gemerkt, okay, man braucht auch so ein bisschen Feedback von anderen Aussteigern. Ich bin dann in Kontakt gekommen mit Andreas Molau, der zu meiner Szenezeit auch ein absolutes Feindbild war. Der war für uns der Achtel Molau, weil er offensichtlich... so war der spielt eigentlich keine Rolle mehr. Da haben wir nichts, viel nichts zu, mit viel zu tun. Zu früh, das ist ja? viel zu früh ja, okay. und der spielt da einfach wirklich keine Rolle okay. mehr. Auch kein persönlicher Bezug mehr. Ja, ja. Aber Andreas Mohler war halt jemand, ja, ja. der auch noch dann ungefähr zur selben Zeit, wie ich ausgestiegen mhm. bin und ähm, bei dem ich mich auch dann entschuldigt habe für damals die Hetze, die ich auch gegen ihn verbreitet habe. Mhm. Weil, wie gesagt, Achtel-Mohler, weil er sagt, er ist achtel -Jugel. Das war für uns dann halt ein absolutes Scheinbild und äh, ich für ihn ja auch als NS-Spinner. Und dann haben wir uns dann mal so besprochen und haben festgestellt, dass wir auch, obwohl wir uns für völlig anders gehalten haben als den Gegenpart, äh, identischer Erfahrung gemacht haben ja, und er war im Aussteigerprogramm mhm. in äh, Niedersachsen und hat da sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ähm, während ich auch nochmal angesprochen worden bin, quasi nachdem ich aus der Szene raus war, auch wieder von Leuten, die mich quasi abkochen wollten, die sagten hier, du musst jetzt die Hosen runterlassen, du musst uns jetzt Infos liefern, sonst geht es böse für dich aus und äh, wo ich dann sagte, so nicht. Ne? Mhm. Und er sagte von mir, gut, pass auf, du musst differenzieren. Der Verfassungsschutz, der dich quasi anwerben will oder der dich quasi dann äh, als, als Informanten haben will, ist nicht zu vergleichen mit den Aussteigerprogrammen des Verfassungsschutzes. Mhm. Ja? Mhm. Und er hat dann über seinen Kontaktmann in äh, Niedersachsen Kontakt hergestellt äh, zum Aussteigerprogramm in äh, Nordrhein-Westfalen, wo ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe, was ich hier in NRW auch wirklich nur jedem empfehlen kann, da Kontakt zu aufzunehmen, weil das sind Leute, die auf Augenhöhe mit mir gesprochen haben, die sich Zeit genommen haben, die mich nicht ab kochen wollten, die auch gesagt haben, was du erzählen willst, erzählst du, alles andere interessiert uns gar nicht. Uns geht es wirklich darum, dich in ein normales aufs Leben zu bringen, aufs ja. Menschliche. Uns geht es ja, nicht ja. darum, was du gemacht hast, das spielt hier keine Rolle. Wir wollen dafür sorgen, dass du nicht rückfällig wirst, dass du dich distanzieren kannst, dass du aufarbeiten kannst und dass du in den Stand versetzt wirst, wirklich ein normales Leben zu führen, ohne Extremismus, ohne Kriminalität. Ja? Und das hat mir sehr, sehr geholfen, das hat mich sehr, sehr weitergebracht und da habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Halt.
0: Passt auch zu deiner Aussage, die du ja damals äh, über deinen Anwalt verlauten lassen hast, persönliche Sackgasse. Ja. Das ist mir hängen geblieben, dieses Wort. War das so? Ja? War das einfach im Privaten auch zu Ende? Oder? Ja, es war zu Ende. Zu ich habe
1: wirklich, ja, wie du eben mal angedeutet hast, ja so ein, so ein Doppelleben geführt. Und die Szene ja, hat mir nach ja. meinem Ausstieg ja dann den Vorwurf gemacht, der mitunter zutreffend ist, muss man sagen, ja. dass ich eine Rolle gespielt habe. Hm. Das habe ich lange Zeit dann getan, weil ich eigentlich inhaltlich gar nicht mehr dahinter stand. Aber hm. man hat sich das halt schön geredet und gesagt so, ja, du musst jetzt aber und es geht nicht anders und ähm, das war schon auch dann der Kontrast, wo man sich ja eigentlich so als den total äh, authentischen, ehrlichen und, und geradlinigen Menschen gesehen hat, dass man selber so viele Brüche durchlitten hat und man sagte, eigentlich will ich das gar nicht und eigentlich ist das, was du erforderst und mit den Leuten, mit denen du rumläufst, ist eigentlich nicht das, was du dir, dir vorstellst als Idealbild. Na? Und man wird dann sehr, sehr zynisch, man, man mhm. wird auch der Szene gegenüber sehr, sehr zynisch, verbittert, verbittert mhm. ja, und, und auch dann frustriert.
0: Was mir ja, ja auffällt, ähm, wenn ich dich auf alten Videoaufnahmen sehe, vom Habitus, und ich heute erlebe, es ist ja ein anderer Mensch. Ja. Da ist ein positiver Lebensfunke drin, ein Lebemann, wie man ja auch sieht. Ja, so ein Dandy hast du auch, glaube ich, ganz bewusst auch so ausgewählt, ja, weil das einfach farbenfrohen ein, ein ganz im Kontrast zu, zu, zu so einer nationalsozialistischen Uniform ist. Ja. Und ich denke, das heute bist ja auch du der natürliche muss, Achsel
1: eigentlich. Ich muss, muss ja. ehrlich sagen, also mhm. ich, ich bin auch in der Szene immer schon Paradiesvogel gewesen. Also es ja, gab,
0: mit dem Aufzug auf jeden Fall. Es ja. gab
1: teilweise ja. Blog-Einträge über Demos, wo die, die Hauptkommentare von 500 darum ging, äh, meine Versace-Krawatte, welche lächerlichen Farben die hat für diese Szene. Mhm. Also ich äh, bin in der Beziehung schon authentisch und jetzt kann ich es ausleben. In der Szene ja, war es natürlich immer eine Sache, man sagt, ich gehe gern gut essen, äh, ich mag die Annehmlichkeiten, das war dann schon Bourgeois, dekadent. das war kapitalistisch, dekadent ja, und ja. Ähm, das waren alles schon Sachen, die der Szene nicht gut ankamen, die mit diesem, diesem Sozialismus, eigene Scholle, Verzicht, ja, diesen Soldatisch. Plumpen, ne? diesen, diesen Plump, einfach irgendwo, dumpf ja, genau. und, und beschränkt kann man sagen und so, ja immer auch dann schon äh, im Widerspruch stand. Ja, ja. Und jetzt ja. kann ich es halt einfach ausleben. Jetzt ja, kann ich nicht ja. sein, jetzt kann ich sagen, okay, ich bin nicht mehr eingebettet in irgendeine Verpflichtung, in irgendeine Ideologie, ich kann alles scheiße finden. Und, äh, das hat dich zum äh? Schluss wie ein Korsett, ja, ja, Korsett gefangen genommen. Genau, ja. gefangen genommen, aber ja. auch, auch aufrechterhalten.
0: Aber, ja klar, aber es war der ne? Modus. Der, genau. Weil ich sag mal, in der sozialen Arbeit und damit können wir die Folge eigentlich schließen, müssen wir das schließen. Äh, Leiden ist einfacher als lösen. Ja, ja. ja das passt auf dich eigentlich auch. Okay. Axel, vielen Dank. Bis später.